0: Folgende Frage habe ich von einem Personalberater erhalten, welcher Festangestellte vermittelt. Was mich sehr interessieren würde, ist die Durchdringung großer Key-Accounts aller la E.ON e und Co. Konzerne kommen mir manchmal wie ein großer Moloch vor, mit einer Vielzahl an Gatekeepern und Hindernissen. Im Grunde würde mich interessieren, wie ich gerade auch vor dem Hintergrund meist bestehender Supplierlisten trotzdem reinkomme. Beim Mittelstand scheint es mir oft nicht schwer, die Aufträge zu bekommen. Welche Tricks und Möglichkeiten gibt es, hier an die Beauftragungen zu kommen? Fünf Tipps dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo, ich grüße dich. Ehe wir loslegen, ich finde es super, dass wir uns hören, weil das zeigt mir, dass es dir ernst ist mit deinem Erfolg und du wirklich Gas geben willst. Vielleicht hast du auch schon den ein oder anderen Podcast von mir konsumiert oder auch das ein oder andere YouTube-Video gesehen. Ich bin mir in jedem Fall sicher, dass du bereits hilfreiche Aspekte mitgenommen hast. Aber vielleicht ist es ja auch nicht 100% das, was dich beschäftigt. Also wenn du in deiner Entwicklung den Turbo einschalten möchtest und ganz individuell auf deine Themen ein Feedback benötigst, dann lass uns doch gern direkt zusammenarbeiten. Weil dann kann ich ganz individuell auf dich, dein Team oder dein Unternehmen eingehen. Nimm diesbezüglich gern Kontakt zu mir auf. Die Kontaktdaten stehen auf meiner Webseite www.simonestraub.com. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn der stille Zuhörer endlich ein Gesicht bekommt. Aber jetzt wollen wir uns die konkrete Frage des zu Beginn genannten Beraters anschauen. Also wie durchdringt man nun Key-Accounts am besten? Hm, also aus meiner jahrelangen Erfahrung oder gefragt war ja nach Tipps und äh, Tricks ja, am besten am liebsten so der eine, und aus meiner jahrelangen Erfahrung im eigenen Geschäftsaufbau, aber auch in der Betreuung von Beratern, habe ich dir fünf Tipps herauskristallisiert, welche ich dir an der Stelle geben möchte. Ja, also wichtig zu sagen ist, es gibt leider nicht den einen Tipp, der bei allen funktioniert. Ja, ja es ist halt eine Kombination aus mehreren Punkten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich die Frage gehört habe, da habe ich auch an das Interview mit Benjamin Waldhardt denken müssen, weil er hat in Folge 29 seinerseits äh, Tipps zum Gewinnen von Großkunden gegeben, aber hat auch einen Punkt ganz deutlich gemacht. Für sein Unternehmen aktuell macht es überhaupt gar keinen Sinn, mit Großkunden zusammenzuarbeiten. Als Contractor, also früher, als er, Fest, äh, als er Freiberufler vermittelt hat, waren Großkunden wirklich wichtig und richtig. Aber jetzt, wo er eine exklusivere Dienstleistung im Rahmen der Vermittlung von Festangestellten anbietet, macht das für ihn jetzt nicht mehr so wirklich Sinn. Deswegen ist der erste Tipp zu Beginn, prüfe ganz bewusst, ob das Unternehmen, was du da gewinnen willst, wirklich Potenzial für dich hat. Weil viele Berater lassen sich von einem guten Namen und vielen Stellenanzeigen auf der Webseite blenden. So, also, boah, da muss ja echt viel gehen ja, bei den Stellenanzeigen und ähm, der Brand XYZ ist wirklich ein toller Brand, da kann ich gut Kandidaten für gewinnen. Ähm, ja, und schwupps, schon ist der Traum der Großkundengewinnung geboren. Wie toll wäre es, so einen Kunden im Portfolio zu haben? Sicherlich fällt dir dazu auch der ein oder andere Kunde mit einem richtig guten Namen ein, mit richtig viel Stellenanzeigen, den du auch gerne in deinem Portfolio hättest. Wobei man halt dann oft nicht denkt, sind zum Beispiel Dinge wie, ja, auf der einen Seite ist es ein toller Brand, aber genau deswegen auch ein picky Kunde, weil Kandidaten bewerben sich ja grundsätzlich auch so, meistens zumindest, ja und wenn dann über einen Personalvermittler eingestellt wird, dann müssen die Kandidaten schon richtig gut sein. Woran man auch nicht denkt, sind die eigenen Sourcing-Center, die solche Unternehmen oft aufbauen bzw. bereits aufgebaut haben. Klar, die Unternehmen nutzen natürlich trotzdem Dienstleister, aber dann auch wieder nur für Positionen, die äh, ja wirklich schwierig sind. ja Also es kann sein, ich habe ja damals eine Folge gemacht mit, ähm, wo ich ähm, Personalreferenten von wirklich großen Brands interviewt habe, zum Beispiel C&A und Check24 und so weiter. Die haben ja auch alle Sourcing-Center und Deren Gründe, wirklich jemanden externen zu nutzen, war, wenn sie das Netzwerk selber nicht mehr haben, ja, also wenn sie da einfach nicht weiterkommen mit suchen oder vielleicht, und da magst du dann Glück haben, diese Fälle gibt es natürlich auch, wenn sie einfach mit so vielen Stellen überlastet sind, dass sie Kapazität von externen brauchen, die ihnen was abnehmen. ja, Also dann ist es vielleicht auch nicht die, die schwierig zu knackende Nuss, aber grundsätzlich lässt sich sagen, die Entwicklung von Sourcing-Centern ist natürlich eine Entwicklung, gerade auch in den großen Unternehmen. Woran man bei großen Unternehmen auch denken muss, sind Rahmenverträge mit unterirdischen Provisionen und einiges an Konkurrenz. Also man ist da selten einer von zweien oder dreien. Ja, es sind meistens dann mehrere und der Einkauf hält einen dann in den Verhandlungen oft die Karotte vor die Nase. Große Versprechungen ja, von zahlreichen ausgeschriebenen Positionen und am Ende trotzdem kaum Platzierungen. Woran man auch nicht denkt, sind Portale. Ja, größere Unternehmen arbeiten oft auch mit Portalen, in denen die Stellen ausgeschrieben werden. Und dann darf der liebe Dienstleister dort die CVs hochladen. Prozesskontrolle gleich null. Und wenn dann auch noch die Kontakte ausschließlich über Personal gehen, kann es auch schwierig werden. Es kommt natürlich immer auf den Ansprechpartner an. Aber wir wissen ja alle, dass der Kontakt zum Fachbereich für fachliche Nachfragen natürlich viel, viel besser und einfacher ist. Ja. Was auch hin und wieder vorkommt, sind die Fälle, dass Unternehmen oder das Dienstleister Profile an Kunden verschicken. Dadurch, dass man Rahmenverträge hat, schickt man die auch offen. Und die befüllen dann am Ende den internen Pool des Unternehmens, aber leider nicht das Konto des Dienstleisters. Ja. Da fällt mir nämlich ein, ich habe neulich mal mit einem sehr engagierten Personalvermittler gearbeitet und ähm, wirklich toller Brand. Ja. Du kennst ihn sicher, wenn ich dir jetzt sagen würde, klar, ja. Und an diesen Brand hat er im Laufe, so einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten, wirklich qualitativ hochwertige Kandidaten für unterschiedlichste Positionen geliefert, 23 an der Zahl. In dem Feedback-Gespräch zeigte sich der HR-Bereich hoch und hat aber am Ende nur einen Kandidaten eingestellt. Der Vermittler war jetzt nachvollziehbarerweise mit dieser Quota nicht unbedingt zufrieden. Ja, die HR gab weiterhin Streicheleinheiten und wollte weiter mit dem Vermittler arbeiten. Ja, <lacht> yeah, okay. Ja, wer weiß, wie gesagt, wofür die CVs gebraucht werden, vielleicht auch, um den eigenen internen Talentpool zu füttern. Aber der Vermittler hatte dann am Ende auch ähm, keine wirkliche Lust mehr drauf, weil es schien so, als hätte er ihnen nur den eigenen Talentpool gefü äh, gefüllt. Ja. Aber zu Beginn war eben der Traum von der Zusammenarbeit mit diesem Top-Brand so groß ja? und der Wunsch, dass es funktionieren würde, war noch größer ja? und man weiß es natürlich, bei den großen Unternehmen sollte man dranbleiben, aber ich möchte einfach, dass du nicht ähm, unnötig Zeit verschwendest, ja? ich will dich damit nicht deprimieren, ich will nur dir die realistische Situation schildern, wie es sein kann und ähm, ich will dich warnen. Ja. Klar, große Kunden haben natürlich auch einiges an Vorteilen. Ne? Also wenn die Zusammenarbeit funktioniert, dann hast du natürlich die größeren Abnahmevolumen und damit am Ende auch weniger Kaltakquise. Du hast äh, tolle Kunden, die das Portfolio bereichern. Ne? hast damit natürlich auch mehr Kandidaten, die du für dich gewinnen kannst. Ja? Da hatte ja Tobias Kaspar in der äh, Folge The Million Builder auch schon gesagt, dass es natürlich in Kandidatenmärkten extrem wichtig ist, die interessanten Jobs zu haben. Ne? Und dafür brauchst du natürlich auch interessante Unternehmen. Und beeindruckende Namen in deinem Kundenportfolio erleichtern dir natürlich auch die Neukundenakquise. Ja, also... Das ist alles gar kein Thema. Also große Kunden, natürlich hat das auch Vorteile. Ich sage nur, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Weil so eine Akquise und das Aufbrechen eines solch großen Kunden kann wirklich einiges an Zeit konsumieren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für dich, schon im Vorfeld herauszufinden, ob sich bei oder im Prozess der Akquise herauszufinden, möglichst zügig eben, ob sich es bei diesem Kunden tatsächlich lohnt. Ja, qualifiziere da Zahlen, Daten, Fakten, dass den Kunden konkret werden und dich nicht nur mit den zahlreichen Stellen, die ausgeschrieben sind und die zu besetzen sind und mit dem Fakt, dass man ja mit Dienstleistungen zusammenarbeitet, ähm, ähm, ja, abfinden ja oder oder abschmettern. Ja, also macht das wirklich ganz konkret. Äh, mehr dazu übrigens erfährst du in einem Blogbeitrag von mir. Dort kannst du dir auch kostenfrei eine Liste von Potenzialfragen fürs Kundengespräch oder für die Telefonakquise herunterladen. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Ich sage es dir nur jetzt, dann hast du es schon mal gehört. Das ist www.simonestraub.com/001 eigentlich ganz äh, einfach zu merken. Also da findest du eine Liste von Fragen, von Potenzialfragen, die dir Zahlen, Daten, Fakten geben und die dich relativ schnell erkennen lassen, ist das jetzt ein Kunde, für den es sich lohnt, ähm, dran zu bleiben oder verschwende ich da eigentlich meine Liebesmühe? Ne? Ähm, aber mal angenommen, du hast das geprüft, es ist ein Kunde, den du für dich gewinnen möchtest, dann kommen die nächsten Punkte und ich werde das immer so ein bisschen im Package machen. Ich werde dir erst den Fehler nennen, den ich ähm, observiere und dann natürlich den Tipp entsprechend anschließen. Ja? Also der zweite von den fünf Tipps ähm, bindet sich an den Fehler, der zweite äh, Punkt oder der zweite Tipp. Also was ich oft sehe, ist, dass ähm, an einem oder an ein paar wenigen Ansprechpartnern herumakquiriert wird. Ja, also Riesenunternehmen, aber man klemmt sich da an ein, zwei, drei Leuten fest. Ähm, bei solchen großen Unternehmen ist es extrem wichtig, dass du dir ein Netzwerk an Ansprechpartnern aufbaust, ja, weil... Mehr Ansprechpartner im Unternehmen heißt mehr Sympathieträger, also mehr Leute, mit denen du dich potenziell natürlich auch besser verstehst, weil manchen kommt man vielleicht gut klar, mit manchen nicht so gut. Und je mehr Personen du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich mögen und ja, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch am Ende mit dir arbeiten, beziehungsweise sich im ersten Schritt natürlich auch im Zweifelsfall an dich erinnern. Wenn du mit zwei Personen Kontakt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn du mit acht Personen Kontakt hast. Wenn die sich mal zusammenbringen in Bezug auf Projekte oder eben auch in unterschiedlichen Bereichen arbeiten und Projekte aufkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass von den acht Leuten sich welche an dich erinnern, als wenn du dich nur mit zwei connectest, ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, bei diesen großen Kunden, auch gerade wenn sie bestehende Dienstleister haben, muss man natürlich auch manchmal, ja, da muss Glück und Zufall zusammenspielen. Und auch da, wenn du mit mehreren Personen einfach Kontakt hast, umso größer sind die Chancen, dass du auf diese glückliche und zufällige Situation eben auch stößt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, wenn du dich auf ein oder sehr wenige Kontakte fokussierst, wenn die Kontakte mal weg sind, dann ist im Prinzip dein Kunde tot. Ja? Also da musst du im Prinzip wieder von neuem anfangen. Also mach dir ein Netz ähm, an Dienstleistern und schau. Und das ist extrem wichtig, egal wie groß das Unternehmen ist, auch wenn du jetzt eine ThyssenKrupp hast, du musst halt verstehen, wie ist der Prozess der Nutzung von externen Dienstleistern. Na, also wer löst die Bedarfe aus? Wann werden überhaupt Bedarfe ausgelöst? Wer ist alles an, in dieser Kette beteiligt? Ist die Beschaffung zentral oder dezentral äh, geregelt? Also du musst einfach verstehen, den Ablauf in dem Moment, wenn es jetzt wir sprechen ja über Festanstellung, wenn äh, eine Position zu besetzen ist. Äh, wie sind die internen, formalen Prozesse, bis die Stelle überhaupt an Dienstleister rausgegeben wird? Ja, wer gibt da ähm, das Go? Wer gibt die Meldung, dass die Stelle noch nicht besetzt ist? Ähm, ja, was sind die Rahmenbedingungen auch, die gegeben sein müssen, damit ich überhaupt angefragt werde, wenn es dann irgendwann mal so weit ist? Ja? Also diese Frage, die man manchmal so einfach reinschmettert, ja, wie ist denn so der der Prozess bezüglich der Entscheidung von von ähm, ja für für einen externen Dienstleister oder wie ne, wie entscheiden Sie, ob jetzt dann jemand äh, mit ins Boot genommen wird? Da speist einem der Kunde oft mit einer mit einer oberflächlicheren ähm, Antwort ab, ja, dass man sagt, ja, das, das mache ich zusammen mit dem HR-Bereich und dann geben sich viele zufrieden, aber du musst da rein, du musst herausfinden, wer sind die Leute, was ist eben notwendig etc. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Knackpunkt. Ja. Und allein dieser Prozess, also dieses Entscheidungslinien verstehen, ähm, Personen identifizieren, das kann dauern. Bei den Riesenunternehmen, ich meine nicht umsonst, gibt es ja Key-Account-Manager, die sich um einen Key-Account kümmern und äh, E.ON oder ThyssenKrupp und so weiter, das sind natürlich riesige Accounts, ja, und da kann allein dieser Prozess, ja, zu verstehen, wer da alles irgendwie mit drin hängt und wo Bedarfe aufpoppen können, ähm, das kann, ja, das kann einfach wirklich lang dauern, ja. Und man muss sich dann, wenn man eben keinen Key-Account-Manager hat und diese Accounts eben für sich neben vielen anderen Kunden auch mitbetreut, dann muss man sich diese Infos eben mühsam über die Zeit hinweg Informationen für Informationen zusammensammeln. Wenn man es dann einmal hat, dann hilft es natürlich ungemein weiter. Weil dann beginne ich auch zu verstehen, wer wo sitzen die Bedarfe, wie viele Bedarfe, wer trifft die Entscheidungen informell und formell, wer koordiniert etc., und dann kann ich eben auch die Personen entsprechend differenziert auch ansprechen, um natürlich bei jeder einzelnen relevanten und interessanten Person zu erreichen, dass sie sich im Zweifelsfall eben an mich erinnert. Ja. Aber eben weil dieser Prozess dauert, solltest du ihn für dich strukturieren und mit zum Beispiel Organigrammen arbeiten. Ja. Also Organigrammen, um die Strukturen zu definieren, aber ruhig auch, um zu vermerken, in welcher Funktion ist diese Person im Entscheidungsprozess tätig. Ne? Also beeinflusst die, entscheidet die aktiv, ähm, also wie, wie wirkt sie ein. Ne? Und jedes Mal, wenn du ein Akquisetelefonat hast, ähm, solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen, was ist denn eigentlich mein Ziel fürs Telefonat und was könnte mir äh, helfen, was für eine Info brauche ich als nächstes? Und äh, du ergänzt sozusagen bei jedem Telefonat, bei jedem äh, Meeting oder vielleicht auch bei jeder E-Mail, wie auch immer, ähm, und du hast eine neue Information bekommen, dann ergänzt du eben dieses Organigramm und irgendwann wird dieses Puzzle ein Ganzes sein und du hast eben den Kunden durchdrungen. Ja? Nur... Ähm, so, wie es oft abläuft, ist, Berater findet auf Xing einen Manager, der klingt irgendwie interessant. Dann steht da noch einer in der Datenbank drin und die ruft man dann halt an. Immer und immer wieder. Und hofft dann halt, dass sie irgendwann sagen: Hey, ja, jetzt habe ich eine Position zu besetzen. Ohne wirklich verstanden zu haben, wie das Unternehmen tickt. Und wenn du so einen großen Kunden gewinnen willst, dann darfst du dir natürlich auch eine entsprechende Mühe machen. Das bringt mich übrigens auch gleich zu Punkt 3 akquiriere die richtigen Personen an. Ne, viele meinen, sie qualifizieren den Ansprechpartner ordentlich, tun es aber nicht. Ne, da höre ich dann zu Fragen wie, sind sie fürs Thema Personalberatungen zuständig? Sind sie verantwortlich fürs Recruiting? Selbst wenn die Person das bejaht, ähm, die Antworten darauf geben dir keine verlässlichen Antworten. Und dieser Punkt ist ist so kritisch. Ja. Ich erlebe das immer wieder. Ich mache ja auch Telefoncoachings und ähm, werde dann hin und wieder auch in den Coachings gebeten. Dann kommen dann so die schwierig zu knackenden Nüsse und man fragt mich dann, ja, hier bei diesen Kunden, ähm, da komme ich einfach nicht rein. Kannst du da mal anrufen? Ja, vielleicht schaffst du das ja. Meine Kollegen haben es früher auch schon versucht und es hat auch nicht funktioniert. Ja. Und dann zeigt man mir einen Kontakt, den ich da anrufen soll und ich sehe auch, ne, der hat eine entsprechende Historie, viele Leute haben da schon angerufen oder waren schon mehrere Kontakte und irgendwie ging es nicht weiter. Ne? Und wenn ich dann aber den, den Kundennamen sehe und die grundsätzliche Anzahl von Entscheidungsträgern im Unternehmen angucke oder, oder Datensätze, die vorhanden sind, dann weiß ich auch gleich schon, okay, Punkt 2 wurde jetzt nicht unbedingt ähm, gemacht. Aber anyway, ja, ich kriege eben diesen einen Kontakt vorgesetzt, den ich dann eben auch anrufen soll, um zu versuchen, ob ich den Kunden jetzt gewinne. Ne? Merke, wahnsinnig ist derjenige, der immer das Gleiche versucht und andere Ergebnisse erwartet. Also warum soll ich da anrufen, wenn schon drei, vier, fünf Leute äh, gestrandet sind ja, oder mehrere Kontakte hintereinander nicht funktioniert haben? Das ist der erste Gedanke, der in meinem Kopf reinkommt, dass ich mir überlege, okay, das scheint ja offensichtlich nicht so richtig funktioniert zu haben. Was sind denn alternative Ansätze, um ins Unternehmen reinzukommen? Ja? Und wenn es nun wirklich nicht vermeiden lässt, dann rufe ich an, aber dann ist mein Hauptaugenmerk im Telefonat erstmal zu qualifizieren, spreche ich überhaupt mit der richtigen Person? Und ich sage es dir, wie oft? Also, und wie oft kam daraus, dass es einfach die falsche Person ist? Ja, also ja, ne? Und ähm, ich, ich frage dann immer, ja, prl. Jetzt wissen wir ja, es war nicht die richtige Person. Natürlich kann die in einem persönlichen Termin nicht zustimmen, weil sie es nicht entscheiden kann. Oder natürlich kommt ihr nicht weiter, weil sie einfach in diesem Entscheidungsprozess eine abwickelnde Funktion hat und auch nur sozusagen weitergibt, was sie aufgetragen bekommt. Warum rufst du denn da an? Ja? Und dann kommt ganz oft ja, die Aussage, weil meine Kollegen vor mir da auch schon angerufen haben. Oh, Ja, also Qualifiziere, ne? Rufst du wirklich die richtige Person an? Und ähm, auch da habe ich eine, einen, ein Handout für dich, ja, auf dem ähm, Link www.simonestraub.com/slash 045. Auch den Link packe ich dir in die Show Notes, aber das ist wirklich ähm, ein ausführliches Lernmaterial dazu, wo du dich mal reflektieren kannst wie qualifiziere ich eigentlich meine Ansprechpartner und dann konkrete Beispiele dazu bekommst, wie du es eigentlich machen solltest, um sicher zu sein, dass du an den richtigen Personen bist. Ja? Ähm, genau, also das ist in diesem Blogbeitrag, Link, wie gesagt, in die Show Notes. Okay, jetzt haben wir schon zwei wirklich wichtige Punkte, beziehungsweise drei. Ja? Äh, Tipp vier, also ist, wenn du weißt, wer wie und wo die Entscheidungen trifft. Also du, du weißt, du bist an der richtigen Person, die gibt Hopp oder Top ja, oder kennst die richtigen Personen. Dann heißt es einfach, natürlich zu qualifizieren im ersten Schritt, was muss ich tun, ne, damit ich sozusagen in Erwägung gezogen werde. Und dann... Kommt Punkt, also der nächste Punkt, da sage ich dann auch nochmal was dazu, ja, also grundsätzlich herauszufinden, was sind so die formalen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, um entsprechende Sachen auch einzuleiten und ja, dann heißt es eben auch dranbleiben und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, also erst zu erfahren, was du tun kannst, um den Kunden bedienen zu können, es tun und ansonsten eben dranbleiben und die Geduld bewahren und auf den Moment warten, ja. Man sagt ja, dass es fünf bis sieben Kontakte braucht, bis sich jemand positiv an uns erinnert. Also du schaffst es wahrscheinlich auch schneller, dass sich jemand negativ an dich erinnert. Aber man sagt so im Schnitt fünf bis sieben Kontakte, ja, und diese Kontakte darfst du natürlich gestalten und am besten auch innerhalb eines Jahres, ja. Und da kannst du auch kreativ sein. Ich meine, das muss nicht immer nur das Telefon sein. Wichtig ist, dass die Person dich registriert. Ja, und wenn du einfallslos fünf bis sieben Mal innerhalb von, keine Ahnung, vier Wochen anrufst und fragst, so O-Ton, ja, hallo, haben Sie jetzt Bedarf? Ach nein, kein Bedarf. Okay, wann haben Sie denn wieder Bedarf? Ah, danke, tschüss. Ah ja, ich habe ja schon vor ein paar Wochen angerufen, da hatten Sie keinen Bedarf. Ich wollte einfach nur nochmal nachfragen, wie sieht es denn jetzt aus? Okay, ja, danke, tschüss. Ähm, dann ist das natürlich ein bisschen farblos und auch lieblos und ja macht dem Kunden nicht wirklich Lust auf dich. Ja. Also mach dir da Gedanken, du kannst ja über fünf unterschiedliche Kanäle mit deinem Kunden Kontakt aufnehmen und setz dich einfach mal hin, variierst eben die, die, die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme innerhalb dieser Kanäle und machst, dich, machst dir auch Gedanken, wie du dich regelmäßig mit relevanten Gesprächen oder Informationen an unterschiedlichen Kontaktpunkten auch melden kannst. Ne? Auch das kann man planen. Ja, Solltest du wahrscheinlich auch, weil ähm, das Tagesgeschäft von uns Personalberatern ist ja wahnsinnig dynamisch und es kommt irgendwie alle Nese lang was ähm, dazwischen. Und wenn man sich nicht hinsetzt und die Kontaktpunkte ordentlich plant, dann kann es sehr schnell passieren, dass Woche um Woche vergeht und man hat beim Kunden nicht angerufen, hat es dann einfach verpasst ja, oder hat den Kunden nicht entsprechend kontaktiert. Und dann, ich sag mal, wenn dein Kunde wirklich Potenzial hat und du rufst beim Richtigen an und verstehst, was, was die formalen Rahmenbedingungen sind dann und, und erledigst die Dinge, die zu tun sind, ich meine, dann wird es klappen, früher oder später. Ja? Es machen sich halt viele Berater leicht, die planen eben ihre Kontaktpunkte nicht und ähm, ja, auch so diese anderen Punkte, ne, strategisch, Organikramme zusammenbauen und so weiter. Aber ähm, Großkundengewinnung ist halt Strategie. Es ist ein längerfristiges Projekt. Und da darfst du dir auch gern Zeit aus dem Tag herausnehmen und dich hinsetzen, um zu, ref um, um zu reflektieren, was so die nächsten Schritte und Kontaktpunkte sind. Ja. Wie kannst du die Kontaktpunkte relevant gestalten? Äh, wann? Ja, ähm, aber... Da haben halt viele auch keine Lust drauf, sich hinzusetzen, ja eine halbe Stunde. Ähm, sie, ich, ich sehe es halt immer wieder, man telefoniert dann lieber, ja, ist dann wahnsinnig aktiv. ja ähm, Aber ähm, ja für, für die langfristige Geschäftsentwicklung, um sich wirklich auch ein, ein gutes Grundsummen zu sichern, eine gute Pipeline äh, zu haben, um eben auch vom Umsatz höher zu kommen, die Zeit gönnt man sich halt nicht. Ne? Und wenn man dann lieber telefoniert, als sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen die Woche und sich über seine Großkundenentwicklung Gedanken zu machen, dann wirst du dich von Deal zu Deal hangeln. Aber du baust ja eben diese benannte Pipeline, die dir ein gutes Grundsummen sichert, nicht auf. Ne? Jetzt stellst du dir vielleicht auch die Frage, naja, bleibe lang genug dran. Aber wie lang ist denn nun lang? Also wie lang sollte man dranbleiben? Letzten Endes ist es dir überlassen, weil wenn der Kunde Potenzial hat für dich als Dienstleister, ja, also die Rahmenbedingungen sind interessant, ähm, dann ist es deine Entscheidung, wie lange du dabei bleiben möchtest. Ne? Aber ich würde halt auch sagen, wenn es ein wichtiger ähm, oder wenn es ein wirklicher Potenzialkunde ist, sollte sich wahrscheinlich innerhalb eines Jahres wohl irgendwas ergeben. Ja? Ähm, wenn der regelmäßig einstellt und du hast wirklich Kontaktpunkte zu mehreren Leuten, ähm, irgendeiner wird schon mal nicht zufrieden sein mit ihren aktuellen Dienstleistern oder ne, also so roundabout ein Jahr. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sagen, naja, bei mir hat es wesentlich länger gedauert und ich habe sie bekommen. Andere sagen, oh, das dauert wesentlich kürzer. Ist auch okay, aber wenn du mich fragst, ja, habe ich ja gesagt, es kann, kann, ist schwierig zu sagen, es ist dir überlassen, aber wenn du mich fragst, ich würde mir ein Ja geben und dann einfach eine abschließende Evaluation machen. Manchmal muss man natürlich auch sagen, ja, passt die Chemie nicht, ja, dann hast du wahrscheinlich das Pech, die Ansprechpartner, mit denen du da arbeitest, da kommt irgendwie keiner so richtig auf dich klar und du eben andersrum auch nicht. Naja, da kann man sich dann halt auf den Kopf stellen. Ne? Also Sympathie ist halt auch wichtig, ähm, ist ein People-Business, sagen wir ja immer. Und manchmal muss man dann vielleicht auch deren Wechsel aussitzen und ähm, dann wird es dann irgendwann besser und die, und die Chance kommt. Ja? Ein letzter Punkt, der, der Tipp 5 ist, dann eher so im Kontakt mit dem anderen die Art und Weise, wie du versuchst, den Kunden zu gewinnen. Und da würde ich dir wirklich empfehlen zeigen ehrliches interesse am anderen ja weil wenn du um jeden preis überzeugen willst also Dein, dein Erfolg im Vordergrund steht, dann strahlst du das eben auch aus. Ja? Du wirst argumentieren, was das Zeug hält, der pusht den Kunden, äh, bittest um den klassischen Testballon und das mehrfach immer wieder. Es ist doch, wenn du erfolgsbasiert arbeitest, ist es doch unverbindlich. Ja? Vielleicht lässt du dich als äh, klassischer Personalberater mit Drittelregelungen auch zur Erfolgsbasierung hinreißen. Ja? Also, du, du pusht und argumentierst und machst und bringst platte Einwandbehandlungstechniken, die irgendwie auch ähm, deine mit Begleiter bringen und bist am Ende eben auch einfach nur lästig und nervend, ja, also du musst lernen, wenn du Akquisen machst, das ehrliche Interesse am anderen ähm, in den Vordergrund zu stellen, weil ganz ehrlich, nur wenn der andere wirklich ein Problem hat, wenn er irgendwas hat, wo du ihm helfen kannst, nur dann wird er dich auch beauftragen, ja, also, es bringt nichts, wenn du sozusagen ans Telefonat rangehst und sagst, ich will den Kunden jetzt knacken, ja, und dann, dann steht sozusagen dein, deine, deine Agenda im Vordergrund, ja, und du ähm, gehst da sozusagen auf diesen, diesen Abschluss, aber der Kunde spürt eigentlich nicht dein ehrliches Interesse ähm, an seinem Wohlergehen, ja, also das heißt, ähm, er spürt nicht, dass du dich vielleicht vorbereitet hast, ja, ähm, er spürt auch nicht, dass du Interesse hast, weil du kaum tiefergehende Fragen stellst. Ja? Also bereite dich vor, informiere dich, stell Fragen und hör zu. Ja? Höre wirklich zu, ähm, bezieh die Fragen auf das, was der Kunde sagt. Mit dem Ziel natürlich herauszufinden, wo könnte bei ihm ein Schuh drücken oder bei ihr. Lies da zwischen den Zeilen, ähm, finde Ansatzpunkte und sei am Ende proaktiv, sei einfach hilfreich. Ja? Und das ist das, was auch gerade heutzutage, wo wir an Reizüberflutung sozusagen äh, auch leiden, das ist das, was weiterhilft. Dieser Gedanke des wirklichen Mehrwertes und des, ähm, ja, was sozusagen am Ende eben auch ein Vorzug zum klassischen Verkauf hat. Ne? Und gerade bei Großkunden, wo jetzt auch viele anrufen, ist es wichtig, den Kunden auch wahrzunehmen ja? und ihn nicht mit 0815-Floskeln zu dreschen. Du kannst dir vorstellen oder du kannst dir sicher sein, alle Floskeln, die es so gibt im Bereich Einwandbehandlung ähm, oder ähm, auch in der Vorstellung als Unternehmen, dein Kunde hat sie schon gehört. Ja? Also lenke den Fokus weg von deiner Agenda, Kunden gewinnen, Aufträge bekommen und stell den Kunden in den Mittelpunkt. Sei hilfreich ähm, und ja, wenn du deinem Gegenüber Probleme löst und hilfreich bist, dann kommt der Verkauf von allein. Ne? Also, nochmal ganz zurück zum Fragesteller und ähm, ich weiß, dich wird die Nachricht erreichen, weil ich werde dich informieren, dass ich deinen, deinen Punkt aufgenommen habe im Podcast. Das Gewinnen von Großkunden ist nicht viel anders eigentlich als das Gewinnen von vom Mittelstand, es ist halt nur komplexer und es erfordert mehr Ausdauer, mehr Reflexion und Planung und ein bisschen was an Übung in der Gesprächsführung. Ja, Einfach diese diesen, diesen äh, Fokus eben weg von sich zu nehmen. Ja. Also wenn ich kurz nochmal zusammenfasse, die fünf Tipps an der Stelle, um Großkunden zu gewinnen, frage dich, wieso will ich überhaupt diesen Kunden gewinnen? Also hat der Kunde überhaupt wirklich Potenzial, qualifiziertes? Spreche alle wichtigen und notwendigen Personen, auf jeden Fall mehr als eine, ne, um die Wahrscheinlichkeit auch zu steigern, dass sich jemand an dich ähm, eben erinnert. Qualifiziere die wirklichen Entscheidungsträger und verstehe auch die, die Entscheidungswege und was eben auch an Formalie notwendig ist. Bau über Regelmäßigkeit Beziehungen auf und bewirke, dass man sich erinnert. Ja, und am besten planst du diese Kontaktpunkte auch sinnvoll. Nicht, dass es immer nur so fünf, sechs lapidare Anrufe, hallo, hast du jetzt Bedarf, nein, danke, tschüss, hallo, hast du jetzt Bedarf, das ist und im fünften Punkt, schalte in deinem Verkaufen vom Senden auf Empfangen und stell deinen Kunden in den Mittelpunkt. Wenn du diese fünf Punkte beherzigst, klappt es am Ende auch mit deinem Wunschkunden. Falls es nicht klappt oder es unterwegs Herausforderungen gibt, dann melde dich bei mir und lass uns reden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen langen Atem, viel Erfolg bei der Umsetzung und Happy Hunting!